0: Cinemánico es traído ustedes gracias a Proximatanda.com Noticias, reseñas y comentarios sobre el cine contemporáneo por Mario Alegre Femenías Proximatanda.com Bienvenidos a esta nueva edición de Cine Marico Entrevista Y hoy vamos a estar hablando de cine europeo porque está con nosotros
1: Camille Vandenbunder
0: Ella es la directora del Festival de Cine Europeo Que antes se llamaba Show Europa, pero ahora Cine Europeo, Punto y se acabó Y su novena edición Y como siempre, es mi compañero aquí, Mario Alegre femenina, Quien va a ir al Festival de Cine Europeo yes. Y que si están yendo a los cines recientemente, ya lo han visto eh... Hablando francés. No, Buster no, no, la francés. Lo van a ver esta semana. Se lo lo, sí, sí, bien. sí. ¿sabes? Si, 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 si están bajando este podcast, si están en el cine, lo más probable han visto algo que está ocurriendo en blanco y negro en los cines. Sí. No voy a decir más nada. Camilo y yo estamos tirándonos para los Oscar en el 2019. Exacto. Mejor película extranjera. Sí, es un corto. Es un mejor película extranjero Y bueno, eh, para aquellos aquellos que no saben qué es el Festival de Cine Europeo, vamos a hacer verdad eh, la pregunta más obvia del mundo. ¿Qué es el Festival de Cine Europeo? ¿Por qué esto pasa aquí en Puerto Rico? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando, camil
1: Pues eh, hace nueve años que peleamos para poder ver eh, películas en un montón de idiomas raras que nunca escuchamos en el día a día <ríe> en Puerto Rico, eh, que es, bueno, la razón principal de hacer el festival es esa, es traer a la isla más diversidad de cine y de las miles, ¿cuántas películas se producen por año? Es, eh, ¿Diez mil, cincuenta mil, cien mil?
0: La mayoría no las vemos. Exacto,
1: así que era como que un espacio para traer más bien sobre cine europeo, pues las películas que, se han, que han ganado premios en festivales importantes en Europa y que por alguna razón no llegan siempre hasta aquí, y, y que son películas de alta calidad y todo eso, eso nació así, después eh, el festival ha sido también una... Una herramienta y una plataforma para crear programas educativos que apoyen a la industria del cine puertorriqueño o a la educación a través del cine para las escuelas locales. Así que hemos creado un programa para escuelas eh, y competencias de cortometrajes para universitarios y eh, profesionales. Y este año hemos logrado hacer un festival post María. Ah, sí. es <ríe> muy Estamos importante.
0: Contentos. Vamos a cogerlo por ahí, que sí, sí, de qué? cómo, ya que el tema de María sale en lo que todo. sea, en tu vida post y antes de María, claro. cómo, cómo el huracán trastocó el, el festival este año. Porque de fecha no lo, no lo logró mover mucho,
1: no. pero sí
0: tiene que haber trastocado algo tras bastidores, sobre todo en lo que respecta a ir a buscar películas y etcétera, me imagino. Sí.
1: Bueno, sí, la alianza estuvo, la alianza francesa estuvo parada por dos meses completos, así que Toda la preproducción del festival también eh, Y cuando volvimos poco a poco a retomarlo Pues lo hicimos con mucha calma Preguntándonos si iba a pasar algo Si los auspiciadores se iban a quedar La Alianza perdió muchas cosas Así que no podía tomar ningún riesgo Así que era un año como que... Eh, así que decidimos trabajar y pensar y pensamos mucho para conceptualizar un festival que era mucho más chiquito, pero que trataba de igualdad toda la esencia de lo que hemos hecho a través de los años. Desafortunadamente todo el programa universitario no se hizo, ni la competencia 48 horas, ni, ni la muestra, la gira que hacíamos en las universidades con los invitados internacionales, que hay uno este año en vez de seis el uh -huh. año pasado. Eh, pero pero sí, Festinema, el programa para niños, se sigue haciendo por las mañanas con las escuelas, así que va a haber unos mil niños y adolescentes que van a poder ir al cine gratis durante esa semana. Y de tres salas y de 28 películas pasamos a dos salas y a 20 películas, así que hay menos espacio, va a haber más filas, <risa> <risa> reserven sus boletos ¿no? <risa> Pero, pero fíjate que a nivel de programación, en mi opinión, es el año que más estoy emocionada como una niña y siento que eh, casi nadie ha dicho que no este año a las películas. Bueno, tiene que ver con que ya conocemos más y sabemos cuándo va a funcionar o no, ¿no? La intuición antes está mejor, pero también todos los distribuidores súper abiertos, contentos de escuchar el de Puerto Rico, de saber que el festival seguía y... Y la programación, de ¿cree, los está...
0: Tiene que ver eso con, con toda la cobertura que tuvimos, lamentable, que <risa> era sobre un desastre, pero claro. eh, creo que estuvimos más que nunca en el ojo público internacional. ¿Crees que eso tiene que ver, además de que obviamente, como tú mencionas, son nueve años de festival así que eh. ya hay un reconocimiento adicional? ¿Pero crees que entonces hubo un push adicional porque precisamente María había ocurrido?
1: Eh... Me, en, de alguna manera sí, quizás no, quizás es intuición, ¿no? O quizás es... Eh, pero, pero bueno, los distribuidores con quien más tenemos eh, relaciones, que cada año compramos películas y todo eso, y ellos estaban escribiendo y preguntando. Estaban pendientes. Estaban pendientes, yeah. sí, definitivamente. Y creo que tienes razón, todo el mundo había escuchado Puerto Rico... En alguna manera, quizás nos ubican mejor también. Antes era un nombre por ahí, ahora es un estado. Sí, como dice, el... ah, ok, ah, esta es la gente que, sí. que ah. no está
0: pidiendo películas todos los años pasados. Ok. Vienen
1: sí. en el cine todavía, qué bueno.
0: Exacto. María no se llevó los cines. No, sí. no y, estamos. En, haciéndolo en chiste pero yo creo que, que es algo que demuestra y habla, ¿verdad? De la sí, realidad y sí. la solidaridad que hay también sí. dentro Sí, es un de, espaldarazo dentro de... Dentro. Qué sí. bueno que a seis meses ya pueden todavía tener el, sí. el festival otra vez corriendo.
1: Claro, y, porque lo que se vio afuera era peor. O sea, mis papás estaban... Eh, porque las imágenes llegaron de una cuando nosotros no veíamos nada. <risa> y,
0: sí, porque nosotros estuvimos eh, completamente eh, incomunicados. Porque, exacto. Sí, sí no, y lo que era, se transmitía eh, afuera era, era mil veces peor de lo que uno vive aquí. Yo lo sé porque yo tengo parientes en México que llamaban como si aquí... O sea, nos iba a tener que venir a rescatar en helicóptero ellos y tratar de tener hacer algo. Eran bien fuertes las imágenes que se transmitían. Bueno, fuera. pero sí hubo gente que hubo, ¿Hubo que rescatar de... Claro, claro. Pero estoy <risa> diciendo al, <risa> sí. al país entero rescatar <risa> sí, en helicóptero. <risa> Exacto, sí. Había, había, había lugares donde no pasó, pero sí estaba pasando constantemente <risa> aquí en este país. Que, que, quiero, que quiero recordarle a la gente que esto fue bien malo. No, no, fue horrible. <risa> lo que pasa es que yo, uno, yo me imagino que tiene que ver algo con uno querer olvidarlo. Sí, sí, de acuerdo, <risa> y guardarlo en una gaveta en la memoria, no pensar en él, por sí. lo menos hasta que algún meteorólogo diga que hay algo formándose en el Atlántico en los próximos meses, <risa> y esa eh, caja abre y nos volvamos todos locos sí. en la misma tarde.
1: Pues eso exactamente es el tagline <risa> del Festival de Cine Europeo 2018. Eh, gracias a Mike Filippo Olivero, que de Teatro Breve, que estuvo escribiendo y dirigiendo el anuncio promocional, y es escápate con nosotros. Sí,
0: Así sí, que, que esto es importante porque... Es la
1: idea. En, en en los verdad. lugares
0: donde hay desastres como este, eh, siempre es importante, hay hay una hay un momento, y ha, ha habido debates, hubo debates en, en, la, en la cuestión pública en Puerto Rico sobre esto, el más grande por la fiesta de la Cádiz de Sebastián, por ejemplo, uh -huh. eh, verdad de que, de que los lugares festivos, los espacios festivos, hay que recuperarlos. claro Y eso es bien importante, porque mucha gente dice, no, porque hay gente sufriendo, pero hay una cuestión de regresar psíquicamente a la normalidad. Y los espacios culturales y de asueto son bien importantes, son bien relevantes para tratar de bregar precisamente con todo la, el bagaje mental uh -huh. que, que un desastre como este nos trae. Eh, sí hay un espacio donde uno pues tiene más respeto, eh, quizás no es, no es tan duro como antes, pero la cuestión de poder hacerlo habla precisamente del poder que tiene la comunidad de... Claro de remendarse en ciertas palabras. Sí, y y el que existe esa opción de tú poder ir a distraerte, aunque sea un rato. A, uh -huh. Y la distracción ver. lo que lo que, lo que que ayuda es precisamente a, a guardar energías para seguir trabajando. que la hay, salud como mental. Como que la gente como que a veces claro. piensa que es que no, que son unos vagos. No, 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 es que, es que hace falta. Y uh -huh. ahí entonces hemos hablado en otros episodios de Cinemánico sobre el cine como un lugar de asueto pero también como casi un, un el cine como un santuario no como, hasta como un templo, donde uno va y recarga energía, eh, eh, coge ideas y sale después a trabajar uh -huh. eh, así que eso, eso de escápate Escapar, sí. para regresar yo creo que es bien importante y bien relevante eh, dentro de las circunstancias y que también ahora por ahí viene el otro, la otra temporada también. <risa> así que, es el buen momento para escaparse <risa> es el buen momento como para, para hacerlo de, recargar, sí. de hecho, de, vi la campaña de publicidad, eh, cuéntame de ella, porque eh, eh, sé que, la me, me, como dijiste, no dio tiempo para quizás hacer todo lo otro que el festival hacía, porque cuando viniste otra vez, hablamos de eso, ¿no?, el festival no solamente era poner películas, sino que estaba pasando toda esta cosa en las universidades y ayudaba a, a fomentar la educación de, de los cineastas jóvenes de Puerto claro, Rico. Y la competencia de cortos y todo eso que se hacía. Pero entonces, un poco... Precisamente después de Huracán, los actores no tienen trabajo, eh, la industria está alicaída y, y de momento ustedes se tiraron unos anuncios que son como que peli mini películas. Cuéntame, cuéntame de eso.
1: Bueno, eh, fíjate que la después de eh, febrero, enero, creo que la industria volvió a trabajar y demás, que todo volvió a caer. Eh, caer eh, en, cuenta, en, sí. en cuenta. De y, momento de sopetón sí sí. Está y nosotros nos hemos sentido así también. Eh, que 20 personas, 25 personas que se unieron para firmar estos dos anuncios eh, en un solo día. Trabaja, trabajamos tres, trece horas. Eh, los tres
0: anuncios los hicieron el mismo día. Sí.
1: Tres locations <risa> en un solo día entre San Juan, Loisa y, y y fue divertidísimo, eh, mucho estrés, obviamente, mucho trabajo, <risa> pero un equipo increíble de toda la gente de la industria que apoya eh, ese, ese festival y que da ganas de, de participar. Y fue co-dirigido el anuncio, como decía, por Philip Oliveros y Israel Lugo. Y tuvimos a una directora de fotografía, que es Brenda Liz Negrón. Eh, y después 20 otras personas, tú sabes, el crew, de normal, tres actores fabulosos que no son actores en la vida real, pero que hicieron, digo, todo el mundo es actor en la vida real. Sí, sí, final. todo el mundo tiene la máscara, sí. <ríe> Igual. Así que eso fue, pues, el regalito de la producción de ficción de este año, gracias a estos dos hombres que escriben ideas loquitas y divertidas. Y Me parece excelente mucho. eso. Pero, pero entonces la, la convocatoria de cortometrajes puertorriqueños, que normalmente iba a salir en octubre, pues al final decidimos seguir haciéndola y lanzamos una invitación a 20 cineastas puertorriqueños a realizar un cortometraje también, pero documental. Y tres contestaron a esa invitación y se tiraron la locura a partir de febrero 2018, que son Gisela Rosario, Osvaldo Colón y ya hay más San Fiorenzo con Margaret Mer que están codirigiendo uno. Así que van a ser tres documentales de 20 minutos, mismo formato que en los años anteriores. Uno va a la sala y ve un largo de esos tres. Muy bien. Y la única regla que les pusimos es que los cortos tenían que ser character-driven. Así que Osvaldo escogió a su vecino, que es un personaje bien particular que van a poder conocer. Gisela hizo lo mismo, escogió a alguien, un personaje que quería conocer más. Y Jaima y Margaret fueron a luisa a hacer un proyecto con jóvenes allá. Y pues todo eso va a ser este año la competencia porque va a haber sí un premio todavía eh, del público solamente, no hay jurado, así que solamente okay. habrá un, un premio del público y sí el corto ganador seguirá viajando. Al o sea, el que, se, que se
0: mantiene ese trabajo, y especialmente con el viaje. Explica a la gente lo del viaje. Para la pues, gente que no sabe. En vez de regalar
1: dinero, que siempre hace falta, pero eh, el premio es un viaje para ir a un festival de cine, a representar a Puerto Rico, a, a coger contactos, a hacer experiencias. Y el año pasado, desagravio, fueron a. Al festival de Premier Plan en Francia eh, Y presentaron toda la serie de cortos Y con ellos presentes en la sala de llena De 100 franceses descubriendo cine puertorriqueño por primera vez Bien. Y Yana me contó la experiencia y eh, Estaban súper emocionados La gente súper curiosa, súper impresionados Con la calidad, con las historias Un descubrimiento total Y pues eso es la, la idea de ese premio, de ese viaje
0: Así que, que ahí, ahí tenemos un espejo bien interesante porque nosotros sepan. estamos viendo cosas de Europa pero estamos llevando también. Camil, mencionabas ahorita que las películas de este año Te tienen bien emocionadas. Por favor, háblanos de algunas de ellas Que la gente no se pueda perder en esta edición del festival
1: Bueno, hay una que es un estreno Como el postrecito, ¿no? La de Wes Anderson eh, La gente va a poder verlas en los cines Justo después del festival Pero el hecho de haber podido estrenarlas Y tener la primera eh, presentación Es súper emocionante Porque es un gran director Y es una coproducción entre... Entre Estados Unidos y Alemania. Ganó el premio de Mejor Director en Berlín ahora, en febrero.
0: ¿Tú tuviste la oportunidad de verla allá en el festival? No, no la vi ah, o sea que la vas a ver acá. Exacto. Okay. Estuve
1: en el festival, pero no la vi. Eh, y, y Igual todas sus películas a él son con ese toque europeo, y, pero esta vez es una coproducción bien real, así que eso es como van a poder verlas todo el mundo pero verla primero es bueno, o sea, el claro, juego esto, ¿no? de los festivales no
0: verla antes o sea, eso es parte de lo no, que son los tres funciones antes son que tres, van. Sí, sí sí sí
1: así que esa fue como que eh, y después eh, hay cosas que ganaron premios, muchos, y hay cosas que a lo mejor... Tenemos también una sesión que se llama Tales of Europe, y, y eso fue uno de los regalos que nos propusieron hacer par parte de ese programa, y es una serie de películas que no encontraron distribución en los Estados Unidos, mm. europeas, que entonces significa que no van a llegar ni por Amazon, ni por Netflix, ni por nada, porque nadie las compró. Y de estas de esta selección tenemos cuatro joyitas que sí, no van a poder ver después. Eh, que es Men Don't Cry, la de Bosnia y Herzegovina, que es un encuentro entre... Eh, llegó esta película porque cuando leo el sinopsis me acuerdo de alguien que me dijo dos días antes que el PTSD, el Post Traumatic Stress sí, sí, sí. Disorder, que se experimenta con los desastres naturales es similar al de las guerras y que la gente se queda marcada igual. Obviamente no totalmente igual, pero sí algo similar. Y entonces en la sinopsis de esa película hablan de eso, de veteranos de la guerra de Yugoslavia que se que invitan a ir a un hotel a, a hacer eh, una búsqueda a través del teatro, de la escritura, de sus pasados traumas, y ellos pertenecen todos a bandos diferentes durante la guerra, se mm. pelearon. Y es ese viclo en ese hotel en medio de na nada, y los actores y el guión es... Y es una... Um, el festival también está un poco de, está dedicado a los hombres este año porque hay un, una cantidad de personajes masculinos muy fuertes y muy hermosos dentro de la fragilidad, la complejidad de las emociones, la complejidad de la sociedad en la cual viven y hay muchos directores también que tienen estas visiones y... Así que como que nos fuimos un poco por esa, naturalmente, por esa, ese homenaje también. Sí. Y Men de, Don't Cry es la más representativa de eso.
0: Dentro de eso también uh -huh. cae The Other Side of Hope, ¿verdad? También Correcto. tiene que ver con hombres, un refugiado sirio, ¿verdad? Sí. De Maki.
1: Totalmente, y es, es, son los, los personajes principales, no son hombres, no significa que las mujeres no hacen parte de sus vidas, pero son historias que, pues, busca, entonces en este caso el refugiado va, pasa toda la película buscando a su hermana, porque ella se quedó en el país de antes y él logró llegar a Finlandia y...
0: Sí, que, que es un buen momento también para explorar masculinidades, sí. porque eso es otra cosa, ¿verdad? Que eh, tenemos est estas visiones que se nos imponen de que la masculinidad es una sola cosa, cuando también hay una multitud de masculinidades. Eh, y yo, viendo la sinopsis, me doy cuenta que sí, que está hay, hay esta saturación de ver, ¿verdad? Eh, todos estas diferentes miradas de lo que es ser un hombre en el claro. siglo XXI. Claro. Y especialmente en el siglo XXI tan fragmentado que vivimos, ¿no? Eh, eh, no, no vimos un siglo... Eh, uh -huh. Digo... Quizás nos ponemos eh, históricos y siempre hemos estado fragmentados, pero por lo menos es, es más evidente la fragmentación en este siglo que quizás los siglos pasados. Claro. Eh, por las guerras, por, por los desastres naturales que hemos tenido, lo que estamos viviendo aquí en Puerto Rico, la cuestión de cómo se, entonces se rompen las familias porque se tienen que mover y demás. Eh, yo creo que, que es bien relevante ese tipo de curación y te lo agradezco siempre que se haga en el festival. Estaban mencionando que esa es una de cuatro películas que no tienen distribución, y eso es bien importante, lo hemos hablado aquí en Cinemánico, la cuestión de que a veces se, se quedan fuera películas buenísimas porque no entran dentro de ese eh, mundo de, del capital que quiere comprar películas pensando en que las va a vender, no necesariamente distribuirlas para enseñarlas. Y los claro. festivales son excelente lugar para precisamente darle un break a estas películas. no Y que a veces tratan de decir, bueno, si no consigo distribución es que no es buena y en realidad es que no, hay no tanta no película que no consigue distribución. Que, pues, no sabemos cuántas joyas nos estamos perdiendo que Exacto. nunca llegaron a un público mayor y eso es parte de lo que ofrece el festival entonces estas sí que sí, pues, apúntenlas bien porque va, va a ser difícil mm -hmm. verlas después ¿sabes? digo, ojalá
1: el programa Tales of Europe sea uno que, que claro. cree esta posibilidad, Por, porque pero, para eso es que existe para, es para que, que la existe. vea más gente
0: y se interesen Exacto. y demás pero aprovecha aproveche ahora, claro porque claro. no sabe si va a pasar sí.
1: la otra que pertenece a eso es la de Tony Gatliff, no sé si habían visto Jerónimo Hace no. unos dos años en el festival.
0: Yo sé que estaba en el festival, pero no la, no la pude ver.
1: Que es otra de las cosas que tenemos una sección como que se llama Directors to Watch, que presentamos las nuevas películas de directores, que Maki es uno de ellos, Ajá. que lo abres, estuvimos pasándola. Y Jam, que es la de Tony Gatliff, es, es el mismo director que era Jerónimo. Esa hace parte también de ese, de ese programa y es un road movie... Eh, increíble, y ahí en este caso es lo que te decía, un hombre director que hace ese homenaje a la libertad y a la belleza de la mujer y de el personaje principal, esa nena que su tío la manda a buscar un, una pieza para su barco, viven en, en Grecia y la manda a Turquía a buscar una pieza para reparar su bote, y ella es una excéntrica joven con todo el, el amor a la vida y... y y en, se encuentra una francesa y se van en la calle, hay mucha música, porque él siempre pone mucha música del este en sus películas, así que hay escenas bailando, mucha música, mucha cultura local. Él es un gran maestro para retratar la cultura un poco bohemia, gypsy, yeah. de toda esa región de Europa. Muy bien. Y la tercera es eh, Fortunata, italiana, no sé si habían visto Miele, la película sí, Miele. Esa pues con la misma actriz, Jasmine ah, Trinca, qué bien, qué bien. Eh, ¿no? eh, que hace parte también de ese programa. Y la última es eh, A Serious Game, la de Suecia.
0: Yeah. es eh, una adaptación de una novela.
1: De una novela. Eh, una historia de amor eh, que ocurre en 40 años de tiempo. Y, y una reflexión muy interesante sobre el amor en esa época, en los años 20 en, en Suecia. Y se enamoran y se casan con gente diferente y siguen enamorados y toda esa reflexión alrededor del divorcio, de si una mujer podía divorciar y trabajar sola en esa época, eh, el hombre que hace con eh, infidelidad o no, en esa época toda esa dinámica y complejidad del amor puro dentro de los marcos de la sociedad.
0: Muy bien. Camila, aquí nosotros, uno de nuestros mayores, quejas en cinemánico y <risas> lamentos es el hecho de que no hay cine de repertorio. En, nosotros no podemos ir a ver clásicos que quisiéramos ver en la pantalla grande y tú este año como que nos escuchaste y Qué decidiste buena. complacernos presentando en pantalla grande nada más y nada menos que uno de los mayores clásicos del ah, cine, pero específicamente del French New Wave. Una que es, ahí que Sí, una película que nadie ha visto. De un director, <risa> eh, creo que salió en Close Encounters, tuvo un cameo. Eh, <risa> se llama Fran, François Truffaut, François y, Truffaut. Es, y es Jules and Jim, uh -huh. en homenaje a... ¿Vas a pronunciarlo tú mejor que yo? Jean Mojo. Ahí está. Que falleció el, el año pasado, una actoraza una leyenda del cine y pues van a estar presentando este clásico dentro del Marco del Festival. Lo más que me
1: gusta de eso es que esa película <risa> yo puedo no hablar de ella y me encanta que porque todo el mundo tiene algo que decir sobre ella personal aquí. Y eso pues yo no quiero sea. que
0: sepan que o sea, <risa> si ustedes no van a ver esta película, o sea, esto, esto, es tiene un chance, o sea, yo no sé, esta película la habrán dado aquí. No lo sé. Tanto salió. Eh, había que preguntar por eso, ¿no? cuando había un cine de arte para esa época. Por eso, o sea, puede ser que sea la primera vez. A lo mejor vez. la dieron cuando en, en cine de arte que estaba quizá, ya en la torre y algo quizá. de, maybe. Escuchas que tengan esa edad, que nos quieran corregir. Claro, pero, quisiéramos favor, saber, queremos ¿quién saber quién ha pero visto esto, esa casi, película. Casi, casi, estamos con un atérico de que quizás esta es la primera vez que esta película la van a dar en una pantalla aquí en, Puerto Rico. en Puerto, Rico. Puerto Rico. O sea, esto no es de embuste, esto es de verdad. Aprovechen esto, gente. En serio, vayan a ver esto. Esta película es mágica. Es de esas películas mágicas. que hay que hay o sea, La ves en, 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 un, en una pantalla de computadora. Está fine, está bien. Sí, porque Pero, no te queda de otra. No Pero si queda... tienes la oportunidad de ir a verla en el cine... Y tienes tres oportunidades, porque tiene tres funciones, ¿verdad? Sí. Mira para funciones. Allá. No es una vez. No es dos veces. Son tres veces. Yo no sé qué tú estás haciendo con tu vida... Pero yo creo que tú tienes que sacar Por lo menos una vez e ir a ver esta película Si es que tú dices que te gusta tanto el cine <risa> si, si no es Si en verdad lo estás diciendo Para que te den like en Twitter Y en Facebook Pues chévere Pero si en verdad a ti te gusta el cine Aprovecha esto porque mira que esto no pasa casi nunca aquí. Nada, quería decir eso yo.
1: Bueno, y la del domingo va a estar Chemi. Sí, esa es
0: la función que yo voy.
1: Que él se presenta. Chemi, como Chemi
0: que no le gusta para nada el cine nueva la francesa. Él dice que se
1: sabe la película de memoria. Sí. Yo quiero probarla. Yo estoy seguro. Los subtítulos, por lo menos, en español en inglés.
0: exacto. No sé si lo puedes pronunciar.
1: Así que él va a venir. No sé va a estar
0: haciendo un insulto a toda. A parlante francés del mundo Pero estoy seguro que intenta
1: Vamos, vamos a ponerlo a prueba Vamos a ponerle un micrófono a toda la película
0: Bueno, y pues eso es Jules and Jim Y trayendo esto de vuelta a, Acá a Puerto Rico, además de los cortos También tenemos otra dos cortos documentales claro. Tenemos otros tres trabajos de acá, de la isla Que se van a estar presentando pues, Háblanos de ellos, por favor, porque hay uno que es una premier, premier, premier. ¿Nacional o mundial? Nacional, nacional. nacional Bueno, todos son premier no
1: hay una premier mundial, ¿Hay una, premier mundial? ¿Hay una, ¿una premier nacional. nacional? Dale. exacto, la de la del El silencio del viento, que es una película del director Álvaro Aponte Centeno, que se estrenó el pasado mes de noviembre, si no me equivoco, en el Festival de Mar del Plata, en Argentina, y, y se llevó dos reconocimientos ahí, después se presentaron en Cuba, se llevaron un premio ahí también, se presentaron en Francia en Toulouse, ahí también se llevaron dos reconocimientos. Y por ahí sigue y por fin llegan a la casa a <ríe> y súper contentos con ese estreno porque seguimos la película desde sus inicios es la primera coproducción entre Francia y Puerto Rico porque se ganaron un fondo de, de, de apoyo de producción francés esto
0: es, una, esto es jamás había pasado jamás. y yo estoy muy contento que haya sido con Álvaro
1: sí, un eh. gran proyecto fueron a hacer el diseño de sonido y todo, lo trabajaron en París con un, el coproductor francés que, le, que se unió al proyecto Así que es súper es eh, emocionante. ¿Esto cuándo es? Estreno. ¿Esto va a ser cuándo? El sábado. Solamente sábado. Ese sí es one night only. Ese sí es un one night only. También llegará a los cines ya mismo el 11 de mayo, si no me equivoco. Así que todos los que se quedan fuera de ese sábado. ¿Y Álvaro
0: va a estar por ahí o...? Sea, Álvaro va a estar. ¿Va a haber oportunidades que se dan después de las funciones de Q&A y, sí. y cosas así? Sí. Ahí okay.
1: tenemos dos salas eh, y entonces una se va a quedar para todo el equipo de producción y después habrá boletos a la venta también para el público general y vamos a hacer un mix de todo eso así que estarán todos los actores y toda la producción este es el
0: sábado vamos a hacer el número por 14 el sábado 14 de abril abril 2018 a las 9 y media de la noche ¿Qué es lo otro que viene de Puerto Rico tenemos un documental y un cortometraje también ¿verdad?
1: Sí, el documental de Karen Rossi Ser Grande que se estrenó en enero de este año y lo pusimos en porque bueno nunca se ha presentado en cine todavía se estrenó en el MAC y después se presentó en la muestra de ADOC de la asociación de documentalistas Así que, pero lo eh, es un documental que conversa con un documental francés que del cual viene una invitada, eh, la invitada francesa. Mentira, hay dos invitados este, oh. que se, el año semana pasada se unió otro. Eh, y ambos documentales son documentales sociales que reflexionan alrededor del desarrollo de la juventud. El de Karen pues sigue la vida de tres jóvenes de Llorens Torres. Y en su proceso de salir de la escuela, ir a la universidad o seguir su vida de adultos. Y el de Francia, que se llama Speak Up, es, eh, sigue a 20 estudiantes universitarios y un poquito más eh, viejos. Digo, 20 adultos, adultos, adultos gracias, 18 sí. a 23 años. Y ellos se eh, montan en un concurso de argumentos. Mm. Me dijeron que aquí se hace bastante, ¿no? Estos concursos sí, de, de argumentación, sí, sí. de debate... En Francia no es tan común, pero el director del documental ha creado el concepto del, del concurso y entonces seguimos a estos jóvenes en sus clases de teatro, de escritura, de con abogados que los preparan a argumentar y ocurre en un barrio del norte de París con una tasa de inmigración muy alta, así que es un barrio súper diverso con gente de todas partes. Y el documental coge pedazos de la vida de cada uno y...
0: Sí, que casi es un pretexto lo, lo del debate para ver las vidas de ellos, sí.
1: Bueno, no, no, se enfoca mucho en el debate porque cogen el, el ejercicio como una posibilidad para esa juventud de coger una voz en la sociedad. Ya. Yeah. Así que un poco de los dos. Hay uno que camina todos los días seis horas. Tres horas, creo, de ida y tres horas de vueltas para ir a la universidad. Y su casa está en el campo, en el medio de la nada.
0: ¿Y esto cuándo va a ser?
1: Esto se va a presentar también tres veces, pero la proyección con la... Con, con, la con la de Leila, ah. O sea... O sea el, sí, perdóname, y, al
0: revés. La de Leila se pasa una sola vez con la de... No, no,
1: la de Karen, es ser grande, se pasa también tres veces. Los oh, que okay,
0: las, las dos tres veces, porque Uf, van una detrás de la otra. Las dos, eh, las dos, tres veces. No
1: sé si cada vez, la primer el viernes, sí, okay. el estreno funciona así, la película de Karen se presenta a las cinco y la película de Speak Up se presenta a las siete en presencia de Leila Alaouf, que es una de las protagonistas del documental, que tiene 26 años, de origen franco-siria-americana. Ah, wow. Feminista y estudios de géneros poscoloniales. Viene a visitarnos pues. después. <risa> Llegó
0: al mejor lugar para poner a prueba <risa> sus estudios poscoloniales, porque aquí no ha pasado la colonia todavía. <risa> eh, Por eso, Ok, tenemos esa y la otra, el, el cortometraje de, de Modesto. De Modesto,
1: la zen, que se estrena como director con un corto de que se llama Ese Olor a Lechón.
0: Ya me lo vendió. Ya, 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 ya y él qué bueno. lo
1: define cómo? Deja ver si lo, como una, <coughs> una comedia, bueno es que hay dos tipos de comedias especiales en este, déjame buscarlo <risa> Y lo unimos, este este cortometraje dura 15 minutos, eh, y lo, lo pasamos antes de un largo, siempre lo, el mismo, que se llama Abracadabra, que es de Pablo Berger, el que... De Blancanieves. Eh, así que es el junte porque Pablo Herge define a Abracadabra como una comedia hipnótica mm. y Modesto Lacen define a su cortometraje como una comedia espiritual. Mm. <risa> así que vamos a ver estos dos <risa> géneros mm. de comedia. Mm. <risa>
0: eso es hay que verlo. Eh, me gusta eso. Y Modesto tanda. va a estar la primera vez.
1: Y Modesto va a estar en la premier que es el jueves...
0: A las 7. A las
1: 7, seguido a las 9 y media por los documentales puertorriqueños. Así que tenemos como. Sí,
0: ahí, ahí te puedes quedar toda, toda la noche. noche. Sí, sí, muy bien, muy bien. Camil, eh, yo sé que no has salido todavía de la novena edición del festival, pero el año que viene es la décima. Correcto. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes adelantar? que tienes en mente? ¿Qué vamos a estar haciendo para celebrar los 10 años del festival? Yeah. ¿Qué, cuál, ok, no, no nos digas qué vas a adelantar. ¿Cuál es tu wish wishlist?
1: Pues, eh, 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 hemos estado como con eso del Directors to Watch y toda esa cosa. He estado como que buscando un poco más en los archivos y lo que ha pasado. Lo bueno es que ya en las últimas reuniones del equipo estamos hablando ya de la décima. Eso es bueno. Así que va a ser como... Que me gustaría coger también lo que la gente, de lo que la gente se acuerda y tratar de, obviamente, ojalá, re, recuperar todo lo que se ha hecho. Eh... Y me gustaría hacer secciones, fíjate, lo pensé el otro día a nivel de la programación, como que quizás hacer una sección de estas películas clásicas que como dicen, no se ha visto, un homenaje a un director en particular que no lo hemos hecho tampoco nunca, de pasar cinco o seis películas de un mismo director. Pues sería, sí,
0: estaría, sí, sí, y sí. Y sí el sí, con... sí, sí director, sí. sí a las películas sí, sí, viejas, sí, sí, sí. sí a todos.
1: Sí. <ríe> Habla <ríe> Ponce también, o de hacer el festival sí. también en el norte y en el sur para la décima edición. Sí, de... porque
0: exacto, eso es otra cosa, ¿no? esta cuestión imperial metropolitana que tenemos aquí que tienen que venir para acá, y, sí, aunque ustedes han...
1: han, sí, han sí, eso se quedó, fíjate, sí, sí, vamos sí. a hacer la gira de nuevo este año, y mayo y junio vamos a ir a Ocho Pueblos a presentar bien, los documentales. Bien. Pues, vale, sí, bien. Bien. Así que, si ¿sí tienen inspiraciones para la décima edición.
0: Sí, podemos donde, mandarte todo. una lista, yo creo. Sí, por, por, por o sea, que nosotros siempre te conectamos, oye, si puedes conseguir <ríe> esto, <Por ríe> lo dejamos caso. caer. <ríe> Eh, algo que algo algo que tú crees que has aprendido, esto siempre te hago esta pregunta, en este festival, ¿sabes? cuando estás haciendo este festival, ¿qué has aprendido que no, no sabías de los ocho anteriores de meterte a hacer esto, de escoger películas para soñarse a la gente en Puerto Rico?
1: Pues fíjate, estuve sorprendida, me llegaron dos películas que no busqué que siempre pasa también, que la gente escribe o, o ayuda y, y fueron dos películas que desde una mirada extranjera hacen un homenaje a los boricuas, oh, sí. puertorriqueños eh, una se llama Indestructible, el alma de la salsa que llegó a nosotros gracias al consulado general de España y es Diego el cigala que para los que se acuerdan hace dos años sacó un disco de un homenaje al género de la salsa que él canta estos temas y eh, llegó el documental de ese proceso de filmación, que lo seguimos viajando entre Nueva York, Miami, eh, República Dominicana, Cuba, y viene mucho a Puerto Rico, porque básicamente es un homenaje a la faña, y a los genios de la faña, de los puertorriqueños, de, nueva, de toda esa época, y nace el documental por eh, la mujer de Diego, que, que se murió hace poco y, y que tenía ese sueño, que él se juntara a la salsa y, y explica todo el proyecto. Y yo aprendí, yo me quedé mirando el documental y pensando, pero estos puertorriqueños, cuántas sorpresas tienen en, en su historia, en su gente, en en su talento eh, muy lindo porque es un director español y es una producción española completamente y esa es la película de apertura y esa es la película de apertura eh, y se va a, a pasar do, eh, el sábado si no me equivoco y do, dos veces sí, más en, bueno. el, en la semana y la otra es un cortometraje de cierre eh, que vamos a presentar solamente una vez la noche de cierre va a ser en el mismo fin de Miramar en comité sencillo pero con mucho amor y se van a, pres a presentar los documentales puertorriqueños, se va a hacer la votación y al final, final, se va a anunciar el ganador. Y entre medio vamos a estrenar mundialmente un cortometraje que se llama La Perla After Maria. Y es una um, directora venezolana casada con un alemán que lleva viviendo tres años en Puerto Rico. Wow. Que estuvo en Berlín durante María y que no pudo bregar con no estar en la isla. Eh, y llegó y agarró, agarró su cámara y buscó y llegó a los residentes de La Perla y tres meses después lo filmó eh, hablando de su experiencia de comunidad y de resistencia y de y igual, eh, mucho amor en, en la mirada, eh, mucho respeto, mucha admiración, eh, mucho reconocimiento y... Y vamos a llorar todos al final, pero ah, de sí. la buena manera. De, sí, sí, sí. De, de Llorar como hay que llorar. A que merecemos, catarse, que sí. lo merecemos. Así que eso fue la sorpresa de, de ver que la mirada de afuera poco a poco nace proyectos de, de respeto y de reconocimiento para los puertorriqueños.
0: Camil, mil gracias por sacar el tiempo para estar con nosotros aquí. Las veces que has venido siempre ha sido un placer y esta no es la, la, eh, la excepción de esa regla. Eh, en verdad que, que también te tenemos que agradecer la, la, eh, la, toda la vida que te dediques con tanto ahínco a que este festival siga saliendo hasta después de una cosa como uh -huh. María. En verdad, eh, para mí fue... Súper chévere darme cuenta que iba, que iba a pasar, ¿no? Sí. Eh, así que de nuevo mil gracias. Yo por lo menos eternamente agradecido. Y una vez más gracias por Jules and Jim. <risa> <risa> no, porque hay que repetirlo. <risa> Para la gente que está escuchando, dónde pueden ver la información, dónde pueden comprar los boletos, esta es la, este es el momento.
1: Pues tenemos Facebook, tenemos Instagram con un equipo bien divertido que postea un montón de cosas chulas todo el tiempo y hay una página web que se llama festivaldecineeuropeo.com y ahí está todo el calendario, la programación, la, los trailers y todo, y enlaces para comprar boletos en, en línea eh, a través de Caribbean Cinema, también la boletería ya está abierta en el Fine Arts y se puede comprar adelantado sí. y...
0: Y cómprenlos porque yo lo hice hace dos días y se están acabando. <risa> Después no se quejen. Festival de Cine Festival, así todos juntos sí. en minúscula. Mi Festival de Cine Tenemos este
1: dominio. Qué bueno.
0: <risa> A ustedes, gracias por eh, compartir con nosotros. Eh, Cinemánico continúa esta serie de entrevistas que son así esporádicas, pero nuestro también eh, podcast regular. Nuestra programación regular. Eh, Bicemanal. Así que sigan ahí en Cinemánico. Eh, estamos en Facebook. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos, estamos en, en SoundCloud, estamos en Instagram, Instagram. ahora estamos estrenando Google Play Music, que nos pueden buscar por ahí también, y por ahí vienen más noticias. ¿Tuvieron con ustedes? Mario Alegre Femenino. ¿Ese que lo diga, Andino?
1: Camille Vandenbunder.